0: Genug von Marketing Blabla und Passwort Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelskraft Digital Business Talk. Weiter geht's in eine neue Runde der Podcast-Reihe zu DXP. Und auch in dieser Folge gibt es wieder ordentlich Tackeles für euch. Trends, Analysen und Klartext. Wir haben ja in den letzten Folgen schon über die vielfältigen Eigenschaften einer DXP gesprochen und auch darüber, dass sie unterschiedlich interpretiert wird. Was eine DXP aber definitiv ausmacht, dass ihr euren Kunden individuelle Angebote unterbreiten könnt, egal wo sie sich befinden. Und dafür braucht ihr unbedingt eine Datengrundlage und datengetriebene Prozesse. Und genau darauf wollen wir uns heute auch konzentrieren, wie euch Daten- und Digitalmarketing bei einer DXP unterstützen können. Und unser heutiger Gast weiß genau, wie das geht. Alexander Witschisk von PIVIC Pro, eine Plattform aus Polen, die es ermöglicht, User Journeys zu analysieren und zu optimieren. Herzlich willkommen, Alexander!
0: Hallo Stefan, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und es freut mich, hier heute dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Ähm, du bist bei PIVIC Pro Business Develop Manager, richtig?
0: Ja, das ist korrekt.
1: Und kannst du in wenigen Sätzen erzählen, wie dein Arbeitsalltag so aussieht und was so deine Tätigkeiten sind?
0: Also insgesamt bin ich zuständig für Verkauf und Produktempfehlung. Ich mache sehr viele E-Mails, wie normalerweise das in Sales Departments aussieht. Viele verschiedenste Calls, die ich auch mit dem Kunden machen muss. Ich mache genauso Präsentation unserer kompletten Lösung, wo ich dann zeigen kann, wie alles bei uns funktioniert, wie die komplette Software auch aussieht.
1: Ja, danke. Das war schon ein kleiner, aber feiner Einblick. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr über dich wissen, deswegen lass uns in die erste offizielle Rubrik gehen. Sprint Planning, Sprint Planning. das ist unser lockerer Einstieg ins Thema, so ein bisschen wie so ein Kick-Off-Meeting und dafür habe ich fünf Entweder-Oder-Fragen für dich, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Meine erste ist Schallplatte oder Spotify? Spotify. Schachspielen oder Bildmalen? Schachspielen. Piroggen oder Bratwurst? Piroggen. Strandspaziergang oder Bergwanderung?
0: Schwer zu sagen. <lacht> mal so, mal so geht vom Wetter aus. Aber sagen wir so im Winter Bergfahren, Stand im Sommer.
1: Ja, schöne Mischung, schöne Mischung. Und meine letzte ist Keynote-Vortrag halten oder Analytics-Dashboard erstellen.
0: Analytics-Dashboard erstellen.
1: Sehr entscheidungsfreudig auf jeden Fall. Ich glaube, das Analytics-Dashboard ist auch relativ nah an deinem Tagesgeschäft dran und an unserem heutigen Thema Web-Tracking und welche Rolle das auch für eine DXP spielt. Und um da jetzt noch tiefer einzusteigen, gehen wir in unsere nächste Rubrik.
0: Daily Scrum.
1: Das ist der Kern des Handelskraft Digital Business Talk und auch die zentrale Praktik im agilen Arbeiten. Und Alexander, wie mit all meinen Gästen starten wir hier im Daily Scrum mit einem Spiel.
0: Erklärst den Großeltern.
1: Die Spielregeln sind ganz einfach. Du darfst das heutige Thema Web-Tracking mit einfachen Worten erklären und um es so einfach wie möglich zu halten, kannst du Metaphern, Analogien verwenden, was auch immer du magst. Hauptsache, es ist einfach. Also kein Buzzword-Bingo, wie man so schön sagt. Sollte dir aber doch mal ein Buzzword über die Lippen kommen, dann habe ich meinen Basser dabei, den ich drücke und dann würde ich dich bitten, den Fachbegriff zu erklären. Genau, das sind die Spielregeln. Wenn du bereit bist, darfst du gerne loslegen. Perfekt,
0: dann starte ich einfach direkt. Also Webanalyse oder Webtracking genauer gesagt, so wie in der äh, wie in den Thematik, ist äh, eine Möglichkeit zu geben, Daten zu analysieren, die innerhalb äh, einer Webseite sind. Das heißt, es gibt verschiedenste Nutzer, die eure Seite besuchen, eure Webseiten besuchen und anhand alle dieser Nutzer kann man halt ein Webtracking einrichten. In anderen Worten, wir starten, äh, die Daten zu sammeln von allen Nutzern, die die Seite kommen. Natürlich auch datenschutzkonform, beziehungsweise das ist halt für die EU, die das uns dann erlauben. Die werden wir dann halt diese Daten sammeln von den allen äh, Nutzern. Und diese Nutzer, wenn wir dann alle gesammelt haben, also sind dann in einer kompletten Datenbank. Anhand dieser Datenbank haben wir dann die Möglichkeit in einer äh, Lösung, äh, wie halt unserer dann alles einfacher sichtbar zu machen, also von Datenbank in eine UI, aber das ist ein falsches Wort hier, also von Datenbank, in, damit wir das einfach bildlich zeigen können, damit dies leichter zu lesen ist, würde ich so sagen. Also wir versuchen, eine komplizierte Datenbank bildlich zu übersetzen.
1: Okay, das klingt schon mal ganz gut. Kannst du denn so ein paar Beispiele geben, welche Daten das so sind, was man so über jemanden sammeln kann.
0: Absolut. Äh, zum Beispiel, was wir machen können, sind so typische Klassiker. Das heißt, wenn ein Nutzer die Seite besucht und die dann eine Telefonnummer anklickt, um anzurufen oder ein Kontaktformular äh, ausfüllt, Genauso kann dies dann auch ein Kauf sein, wenn wir jetzt über einen Online-Shop sprechen. Also anhand solchen Daten kann ich dann auch besser feststellen, wie die Performance meiner Webseite ist. Also äh, ist alles tatsächlich gut eingerichtet, dass die Nutzer dann die äh, äh, Schritte machen in der Verhaltensform, um sicherzustellen, dass die tatsächlich äh, auch sozusagen die Nutzer sind, die wir wollen. Also zum Schluss halt. Käufer bei Online-Shops oder ähnliches dann.
1: Das bedeutet, ich kann als Unternehmen Conversions erhöhen mit Web-Tracking, oder?
0: Genau, genau. Also eine Conversion wird so wie ein Beispiel sein, genauso. Also Kontaktformular ausgefüllt, Telefonnummer angeklickt oder was immer man möchte. Also einfach konkrete, äh, sagen wir so, Schritte, die man dann äh, tracken möchte oder analysieren möchte auf der Webseite.
1: Okay, also ähm, sozusagen, okay, Conversion ist jetzt schon sehr speziell, aber eben auch generell, um den Kunden oder den Website-Besucher kennenzulernen.
0: Genau, man kann dann auch analysieren, wie die sich sehr detailliert äh, verhalten. Das heißt, nicht nur ein Nutzer ist zur Seite gekommen, hat jetzt dann zum Beispiel von der, der ersten Seite zur zweiten und dritten Unterseite geklickt und dann Kontaktformular ausgefüllt, sondern man kann auch überprüfen, sehr granular, wie tief die nach unten gescrollt sind, wo genau die äh, zum Beispiel die Maus gegangen ist. Also ehrlich gesagt kann man das einstellen, so wie man nur möchte. Da hat man die Flexibilität, aber das ist halt das Interessante, dass es immer auf der Seite von... Eine äh, Empfehlung von einer Agentur oder von der Webseiteninhaber selber ist. Was genau möchten wir sammeln? Technisch geht nämlich alles.
1: Okay, also die Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
0: Sozusagen ja.
1: Ja, und wir haben das glaube ich schon so ein bisschen gerade thematisiert. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum Webtracking gerade im E-Commerce jetzt so wichtig ist?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die meisten Online-Shops, die haben zum Beispiel Werbung, die arbeiten zusammen mit Google Ads, Meta Ads oder Ähnliches. Und jeder natürlich, der jetzt zum Schluss sehr viel Geld ausgibt, möchte dann natürlich wissen, ist dieses Geld, was ich in meine Anzeigen gut ausgegeben oder nicht. Und anhand zum Beispiel einer Analytics-Lösung kann ich dann das überprüfen. Ich kann sehen dann, dass ich zum Beispiel 100 Euro mit meiner Google Ads-Kampagne ausgegeben habe. Und anhand diesen 100 Euro habe ich 1000 Euro Umsatz gemacht. Dank dem kann ich besser direkt feststellen, wie sieht dort die Performance aus. Von der anderen Seite, es ist ja nicht nur Werbung, nicht nur Marketing. Eine Analytics-Plattform, auch in E-Commerce, gibt mir dann die Möglichkeit, besser die Schritte zu analysieren. Das heißt, zum Beispiel kann ja passieren, dass wir Warenkopfabbrecher haben, dass mehrere Nutzer während so einer Kaufprozedur abbricht und dann kann man überprüfen, wo das passiert ist. Vielleicht ist es falsch, falsch mit unserer Seite in den Versandinformationen, äh, wenn man sie einfüllt, oder die Zahlungsprozedur funktioniert nicht. Dank solchen äh, Lösungen kann man dies dann besser überprüfen.
1: Ja, sehr spannend. Und das bedeutet auch, dass man viel zielgerichteter Entscheidungen treffen kann mit so einer Datengrundlage und äh, mit einer Analyse dieser Daten. Das ist eben auch wichtig, nicht nur das Sammeln, sondern eben auch die richtige Kontextualisierung. Und genau das ist auch für eine DXP von entscheidender Bedeutung so eine Auswertung, mit der dann eben Personalisierung stattfinden kann, mit der die Zielgruppe individuell angesprochen werden kann. Alexander, und zu PIVIC Pro, wodurch zeichnet sich das Tool denn jetzt aus? Was sind die konkreten Vorteile mit PIVIC Pro?
0: Wenn es um PV Pro geht, würde ich auf jeden Fall sagen, man bekommt eine komplette All-in-One-Lösung. Das heißt, wir sind, arbeiten in Verbindung mit mehreren Modulen, die von uns sind: Analytics, Content Manager, Tag Manager, sowie, äh, sowie Customer Data Platform. Das heißt, man bekommt wirklich alles in einem Paket direkt zusammen, muss sich nicht Sorgen machen um Kompatibilität. Alles funktioniert halt nativ direkt. Und äh, was ich immer sage, bei uns ist Datenschutz das kleinste Problem, was normalerweise man sorgt, ist, äh
1: es ist normalerweise eher das größte Problem.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ihr habt also vier verschiedene Tools im Repertoire. Gibst du uns mal ein Beispiel, wie so ein Workflow aussehen kann, wie man alle Tools dann zusammen verwenden kann?
0: Auf jeden Fall. Ich denke, am besten wird das per Use-Case-Erklärung. Also haben wir jetzt einen Nutzer und was passiert dann innerhalb der kompletten Webseite, damit wir das überhaupt analysieren können. Das Erste, wenn ein Nutzer eine Webseite öffnet, bekommt einen Cookie-Banner oder einen Consent-Manager. Das ist einer unserer Tools beispielsweise, die wir schon haben. Und dieser Nutzer muss dann einwilligen oder nicht. Und Sie sagen wir so also in der Situation, der Nutzer wird eine Einwilligung geben, also ja, ich erlaube, dass meine Daten gesammelt werden, äh, wird dann unser Analytics direkt aktiviert. Und dieser Analytics wird dann äh, alle Daten tracken von Nutzer, die die Seite besuchen. Jedoch haben wir dann noch einen Tag-Manager. Und Tag-Manager, sage ich immer, ist, um das Leben einfacher zu machen, weil, wenn wir zum Beispiel jetzt Buttons tracken möchten oder ein Kontaktformular, ohne einen Tag Manager müsste ich zum Beispiel einen JavaScript Function einfügen, der dann sammeln, sagen wird, jetzt in diesem Moment hat der Nutzer geklickt. Dank einem Tag Management System kann ich sagen, per Klick Text, per Klick Klasse oder vielleicht gibt es ja eine Danke-Seite und so, kann ich dann einfacher das konfigurieren, um meine gewünschten Daten sammeln zu können. Und äh, das macht einfach tatsächlich wirklich das Leben leichter. Und das denke ich, wird jeder da sagen können, egal über welche Tag-Management-Lösungen wir sprechen. Und dann das letzte, äh, also das vierte Modul Customer Data Platform. Dies gibt uns die Möglichkeit, anhand der Analytics-Daten zum Beispiel, die wir bereits gesammelt haben, verschiedenste Zielgruppen zu erstellen, weil wir möchten zum Beispiel sehen, wie viele es warenkorb gab auf der Webseite und diese da haben wir so Datenbank von äh, Nutzer von Daten, äh, Entschuldigung, von äh, Warenkorbabbrecher. Äh, sie können wir dann für verschiedenste Marketingzwecke nutzen, wie zum Beispiel WeMarketing, E-Mail-Marketing oder ähnliches.
1: Schön. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, nochmal vielleicht auch mit deiner Hilfe. Also man startet mit einem Content Manager, um eben die Datenschutzeinwilligung zu bekommen, richtig? Ja. dann zweitens ist das Analytics Tool, in dem ich dann die Daten sammle und auch auswerte.
0: Genau. Kann man auf jeden Fall so sagen, genau. Weil sonst sozusagen, also der Tag Manager ist verbunden mit allem sage ich mal so, aber äh, deshalb kann man eventuell sagen, das ist das Erste, aber was Nutzer mal sieht, ist natürlich nur Analytics oder halt, äh, genau, der Consent Manager.
1: Okay, und dann nach dem Analytics Manager oder der Analytics und Tag Manager, das geht dann so in einem? Genau. Okay, und damit konfiguriere ich meine...
0: Ein komplettes Tracking-Konzept äh, zum Beispiel, also was ich genau sammeln möchte, was mein Plan ist oder erwünschte äh, Daten, die ich zu sammeln sind, kann ich dann damit konfigurieren.
1: Okay, und das vierte Tool, die Customer Data Platform, da kann ich dann nochmal konkrete Dashboards und Auswertungen erstellen.
0: Äh, das wäre mehr Erstellung von Zielgruppen. Das heißt, in Analytics können wir noch zusätzlich die Dashboards haben. Genau, das wäre dann alles über den Analytics. Und äh, dort kann ich dann ja alles analysieren, also bildlich, was dann alles sozusagen gesammelt wurde. Aber wenn ich noch detaillierter gehen möchte, zum Beispiel auf Nutzerebene, und dann nicht nur die Daten analysieren möchte, sondern die Daten noch für andere Zwecke nutzen möchte, wie zum Beispiel Werbung, dann bräuchte ich eine Customer-Data-Plattform, die mir einfach, die zusammen mit den Analytics-Daten arbeitet. Also zum Beispiel unsere Data-Customer-Data-Plattform.
1: Wieder was gelernt. Ja, vielen Dank. Gibt es denn sonst noch Funktionen, die PWIC Pro bietet, die vielleicht alternative Tools nicht unbedingt haben?
0: Also das eine ist auf jeden Fall, wie schon erwähnt, dass alles tatsächlich nativ zusammen als eine Lösung sozusagen funktioniert. Äh, nicht, dass man jetzt verschiedenste Lösungen suchen muss, sondern sicherstellen muss, ist das eine kompatibel mit dem anderen. Äh, das andere, was wir haben, sind, äh, wir haben schon internen Support, interne sozusagen Unterstützungsmodell direkt äh, dabei, wie Livechat oder ähnliches. Das heißt, man kann direkt schon davon auch Hilfe fragen, weil es ist immer so am Anfang nötig, Denke, wenn jemand, wenn jemand startet und äh, sonst natürlich, dass wir kein Data Sampling machen. Das heißt, wie unsere Lösung funktioniert hauptsächlich mit Rohdaten, was die Datenqualität äh, steigt und deutlich mehr Flexibilität der Arbeit gibt. Das heißt, Sie können dann wirklich alles äh, machen, fast alles, was ihr möchtet mit der Lösung.
1: Cool. Und für eine DXP sind ja nahtlose und individuelle und personalisierte Erlebnisse wichtig. Wie ist äh, denn die Handhabung mit Pivic Pro? Kann ich die in meine Systemlandschaft integrieren?
0: Definitiv. Äh, dank einer analytics plattform könnt ihr dann innerhalb der DXP auf jeden Fall alles besser optimieren, weil ihr könnt dann halt äh, sehen, an, wie ja alle Nutzer sich behalten, wie sieht die komplette äh, Digital Experience einmal so aus äh, von den Nutzern aus, von Start nach äh, bis zum Ende. Dank einer DXP, äh, wenn man jetzt mit PwC Pro zum Beispiel arbeitet, kann man das komplette Nutzerverhalten besser analysieren, zum Beispiel anhand eines Userflows. Ich kann sehen, wie äh, in aggregierter Form mal so 100 verschiedenste nutzer sich verhalten und wo die die namen öftesten gehen die gehen von seite a nach b die andere seite nach a nach c und so weiter oder halt in verbindung von verschiedensten tools die wir dann drin haben innerhalb einer dxb und dann könnte man überprüfen wie innerhalb jedes von den einzelnen tools sich die nutzer verhalten oder von welchen zu anderen die gehen und dann kann man dies dann halt äh, besser ablesen das verhalten
1: okay und um das jetzt so etwas besser zu verbildlichen, kannst du so aus deiner Erfahrung erzählen? Gibt es irgendwelche Use Cases, die einen erfolgreichen Einsatz von PIVIC Pro zeigen? Äh,
0: auf jeden Fall so verschiedenste Use Cases, die ich äh, oder sagen kann oder auf jeden Fall auch empfehle, die, die wir auf unserer Plattform auch haben. Die kann man sich durchlesen, weil es gibt verschiedenste. Man kann jetzt nicht über jeden Einzelnen gehen. Aber ich würde so sagen, die klassischen Use Cases, die man hatte, sind dann Migrationen von beispielsweise Google Analytics auf unseren Analytics, wo wir dann die Möglichkeit geben, das Tracking-Konzept eins zu eins zu migrieren. Das bedeutet, wenn der Kunde bereits ein gut äh, so gut bekannt ist, für den Kunden ein tracking konzept hat, haben wir die Möglichkeit, das äh, genauso umzuwandeln auf deren Wunsch, obwohl wir ihnen immer empfehlen, einiges, äh, sagen wir so, sauber zu machen, wenn man zehn Jahre was zum Beispiel sammelt, dann bleiben ein paar alte Sachen noch, die man nicht mehr später braucht. Äh, das gibt dann uns halt dann eine Möglichkeit, äh, nicht nur die Migration zu machen, sondern halt ein bisschen Ordnung zu machen mit dem kompletten Tracking-Konzept und die äh, Danach sieht das halt dann so aus, ich sammle meine Daten, starte alles, da, also Entschuldigung, ich implementiere halt den Tag Manager, dort aktiviere ich Analytics, Content Manager, passt das Design aus natürlich von dem Content Manager, wenn wir möchten, damit das optisch halt besser aussieht, äh, ähnlicher zur Webseite und äh, fangen an, alle Daten laut unseren sozusagen Wünschen äh, zu sammeln, um sicherzustellen, wie das funktioniert, um eben eine bessere Performance von den Website zum Beispiel zu bekommen. Das heißt, äh, wie sehe ich, viele, sehe ich dann Warenkopfabbrecher, wie viele Produktbesucher, äh, äh, zum Beispiel Produktkopfkasten der Menschen nutzen wir. Das heißt, wir können jetzt detaillierte äh, Analysen machen von äh, jedem einzelnen Produkt. Das heißt, wenn ein Nutzer jetzt verschiedene Produkte anschaut, können wir dann überprüfen, welche genau das sind und sogar welches jeder einzelne Produkt dann funktioniert. Zum Beispiel möchte ich die Analyse machen von nur Bestsellern oder von nur Produkten, die mehr als 100 Euro kosten oder von nur Produkten, die zum Beispiel nur in Bundles verkauft werden. Das kann man jetzt alles sehr granular und detailliert nochmal analysieren.
1: Wow, das ist sehr umfassend. Also meine lieben Zuhörenden, PIVIC Pro ist ein webtracking tool das auf jeden Fall alles bietet, was man braucht, vor allem auch, um eine DXP aufzubauen. Ja, Alexander, vielen Dank, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und wer jetzt noch mehr Infos haben möchte, der kann mal die Show Notes auschecken. Da ist auch nochmal ein Link zu PIVIC Pro, der Plattform, und ähm, ihr bekommt dort auch das White Paper zum Thema DXP, zum direkten Download. Also checkt die Show Notes aus, es lohnt sich. Und bevor es für euch Zuhörenden in die Retro geht, möchte ich mich noch von dir verabschieden, Alexander. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen lieben Dank ebenfalls dafür, dass ich dabei sein konnte. War auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung für mich und ich freue mich, dass ich auch da sein konnte.
1: Ja, cool. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Schönen Tag. Tschüss. Retrospektive
1: Stellt euch vor, ihr habt zufriedene und zahlende Kunden, weil ihr für sie, egal wo sie sich befinden, stets das passende Angebot parat habt. Okay, okay, gut. Aber wie gelingt das jetzt genau? Das Gespräch mit Alexander hat wieder einmal verdeutlicht, dass Daten für eure digitalen Vorhaben essentiell sind. Und dabei geht es nicht nur um das reine Sammeln von Daten. Es geht darum, sie zu verstehen und mit gezielten Digitalmarketingmaßnahmen zu verknüpfen. Dafür ist WebTracking euer Werkzeug. Ihr könnt nicht nur die Performance eurer Werbeanzeigen im Blick behalten, sondern auch die gesamte Reise eurer Nutzenden und Kunden verstehen. Die Tools von PIVIC Pro unterstützen euch genau dabei. Das Besondere an der Plattform ist, dass ihr nicht nur im Einklang mit der DSGVO, sondern auch mit weiteren Datenschutzrichtlinien aus vielen unterschiedlichen Ländern Daten sammeln und analysieren könnt. Von Telefonnummern bis zum Scrollverhalten, ihr bestimmt, welche Daten erfasst werden. Immer unter der Voraussetzung, eure Nutzenden haben eingewilligt. Pivic Pro ist im Webtracking-Bereich eine rundumlösung, mit der ihr die volle Kontrolle habt und flexibel seid. So macht Pivic Pro beispielsweise kein Data-Sampling, bedeutet, dass all eure Daten verwendet werden, nicht nur Stichproben. Das sorgt für qualitativ hochwertige Analysen. Webtracking hilft euch also, digitale Kundenangebote laufend zu optimieren mit datengetriebenen Entscheidungen und maßgeschneiderten Erlebnissen für eure Zielgruppen. Das bedeutet damit auch, Webtracking sollte ein wichtiger Bestandteil in eurem Unternehmen sein, wenn ihr eine Digital Experience Plattform gestalten wollt. Denn bei einem DXP-Einsatz geht es immer darum, nahtlose, konsistente und personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Egal, welche DXP ihr euch zusammenbaut. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackeless. in Tags als Video, im Webinar oder on stage. Daily Tacklers liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen, handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See hey you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Lisa Reichstädter, Maximilian Schiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.